0: Herzlich Willkommen bei den Unternehmertipps. Heute interviewe ich Markus Sternmark zum Thema strategische Positionierung eines Unternehmers. Wie schafft es ein Unternehmer sich im Internet als Experte zu positionieren, Newsletter und Artikel zu schreiben, die die Kunden interessieren und auch dazu bewegen, Kunden zu werden. Viel Spaß bei diesem Interview. Also Markus, herzlich Willkommen bei den Unternehmertipps. E deinen Auftritt im Internet ein wenig verfolgt und habe festgestellt, du bist erstens einmal relativ rasch zu großen Besuch, äh, Suchanfragen und Besucherzahlen gekommen, hättest du vielleicht ein paar Tipps, was man machen soll, wie man es richtig macht und überhaupt internet -Marketing mäßig
1: Also der erste Schritt auf meiner Webseite markuszajner.com ähm, ist es mal ganz, ganz wichtig, dass du, sagen wir so, online erfolgreich sein hat mehrere Ebenen und es gibt, der Erfolg ist meiner Meinung nach so, dass man sagt, man mischt Content-Marketing mit Page-Traffic. Also sprich, Content-Marketing ist das, was man auf einer Webseite an, an Inhalten zur Verfügung stellt, Blogartikel, Podcasts, Videos, was auch immer. Also Gratis-Inhalte für einen Kunden, und der bezahlte Traffic ist das, wo man dann Facebook Ads, Google Ads und sonst was auch immer schaltet. Das Zusammenmischen ist relativ wichtig, weil es geht darum, ähm, der kostenlose Content baut Schritt für Schritt der Online-Marketer, würde ich dazu sagen, Expertenstatus auf, ein Image. Ja? Weil ähm, wenn es darum geht, online ein Produkt zu verkaufen oder online gestützten Produkt zu verkaufen, haben wir ja die Hürde, dass wir online uns ganz locker hinstellen können, auf eine Webseite und sagen können, ich kann das, ich bin das, mein Produkt tut das und das. Das ist eine Behauptung. Ja? Nur die Hürde online ist natürlich noch viel höher, hier eine Kaufentscheidung hervorzurufen. Das heißt, du musst mit kostenlosen Content, also mit Blogartikel was auch immer, Schritt für Schritt den Beweis antreten, dass du in diesem Bereich, in dieser Nische, in deinem Themenbereich, dich auskennst und einen Expertenstatus hast. Also das Mischen von, von, von Content Marketing und bezahlten Content wäre mal ganz, ganz wichtig. Um Content Marketing gut machen zu können, muss man natürlich seine Zielgruppe ganz, ganz genau kennen und dann per, per, per ich sage jetzt mal, welches, welches Medium man das sich auch immer aussucht, dann wirklich den den Menschen das zu liefern, was sie brauchen. Und das ist für, ich sage jetzt mal, dem klassischen Offline-Unternehmer, vielleicht vom Denken her an der Anfangsphase gar nicht so leicht, zu sagen, ähm, ich kümmere mich jetzt mal gar nicht um meine Interessen, ich kümmere mich jetzt nicht um meine unternehmerischen Interessen, sondern ich gehe jetzt mal ganz tief in die Denke rein, was braucht meine Zielgruppe oder mein, meine potenzielle Zielgruppe, meine potenziellen Kunden, was brauchen die? ja. Der Aufwand ist jetzt nicht gering, das Ganze dann auch noch in Content zu gießen und dann auch noch Blogartikel zu produzieren, was auch immer, das alles gratis. Ja. Da werden viele sagen, aber der Aufwand ist es nicht wert. Langfristig ist es der Aufwand durchaus wert, vielleicht kommen wir dann noch in weiterer Folge dazu. Also ich würde mal sagen, der erste Schritt ist mal ganz strategisch zu unterscheiden in Content-Marketing und in bezahlten Marketing und der erste Schritt ist mal, gezieltes strategisches Content-Marketing zu machen. Also sich, sich darauf zu konzentrieren, kostenlose Inhalte für die potenzielle Zielgruppe zur Verfügung zu stellen.
0: Bezahltes Marketing auf Facebook, Google oder?
1: Also, wenn man das jetzt einfach so beantworten könnte, oder wenn ich das einfach so beantworten könnte, dann ähm, hätte ich, glaube ich, viel zu tun, was, was Beratungsleistungen so betrifft. Das ist ein, ähm, muss, muss ich vorstellen, ein funktionierendes Online-Business ist vergleichbar wie eine hochkomplexe Uhr mit vielen Zahnrädchen. Die Zahnräder hängen davon, also welche Zahnräder man miteinander kombiniert, hängt davon ab, wie groß die Uhr zum Beispiel ist. Ja, oder wie klein die Uhr zum Beispiel ist. Ja. Auch vergleichbar ist es mit dem, mit dem Kochrezept. Also die gleichen Ingredienzien ja, zusammengepackt, kommt nicht immer das gleiche raus, beziehungsweise es hängt davon ab, in welcher Reihenfolge gibt man es rein. Wie mischt man sie? hält man sich ganz genau dran oder improvisiert ein bisschen? Wann bricht man die Regeln? Also es geht jetzt, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Man, gibt natürlich Branchen, wo man sagt, da ist der bezahlte Traffic ganz, ganz besonders mühsam, ja, weil es zig andere Mitbewerber gibt, die da um den ersten Platz bei Google AdWords zum Beispiel poolen. Ja, dann ist man immer dann da gut daran getan, intensiveres Content Marketing zu machen. The other way around, wenn ich in einer Nische unterwegs bin, wo niemand bezahlten Traffic schaltet, egal ob auf Facebook oder auf Google, ähm, dann bin ich immer gut beraten zu sagen, okay, äh, suchen mich die Leute und wenn sie mich suchen, äh, dann gehe ich mal auf Google oder ich gehe auf Facebook. Der Unterschied zwischen Facebook und Google ist, auf Google gehen die Menschen mit einem echten Suchinteresse. Ja? Und es ist erwiesen, dass jemand, wenn er Google benutzt und was eingibt, wenn er sucht, dann will er ein Problem lösen. Google ist die größte Problemlösungsmaschine, es ist keine Suchmaschine, es ist eine Problemlösungsmaschine. Ja? Und üblicherweise, wenn ich Online-Problem habe, dann habe ich auch gleichzeitig eine Kaufabsicht. Also eine Kaufabsicht ist da quasi im Lieferumfang mit drinnen. Das heißt, wenn ich auf Google gehe und ich tippe etwas ein, habe ich eine Kaufabsicht, kriege ich Google Ads, die passend dazu sind, dann ist die Chance relativ hoch, dass man das sich zumindest ansieht. Ja, das Ganze ist eine relativ umfangreiche Wissenschaft, <lacht> definitiv, ja. einfach runtergebrochen auf Google suchen die Menschen aktiv und kriegen dann Werbung gezeigt, auf Facebook ist es genau umgekehrt. Kein Mensch geht auf Facebook, um seine Fragen beantwortet zu kriegen, schon gar nicht um Werbeanzeigen zu sehen, also Facebook-Ads sind sogenanntes Interruption-Marketing, also ich bin da lustig in meiner Pinwand lese, was meine Freunde machen, lese was auch immer was es auf Facebook so gibt und plötzlich ist dann ein Ad dazwischen. Und da geht es darum, sich abzuheben, beziehungsweise auch nicht abzuheben, aber du kannst dafür auf Facebook wieder viel eindeutiger Menschen erreichen als auf Google.
0: Wenn wir wieder zurückkommen auf das, was du zuerst gesagt hast, langfristig zahlt es ja aus, das ist auch meine Sichtweise, mhm. dass du heutzutage nicht sagst, du kannst jetzt Anzeige schalten und hast sofort das Vertrauen online. Das ist vielleicht vor Jahren gegangen, aber mittlerweile hat sich das auch geändert. Okay. Die Skepsis, was man online kaufen kann, ist ziemlich groß geworden. Genau. Ähm, wie würdest du Content-Marketing jetzt ansetzen, wenn wir ein Beispiel oder wir bleiben bei deinem Beispiel. Was hast du am Anfang alles gemacht, contentmäßig? Ähm, um also ich habe da mein, mein Blogprojekt ursprünglich nicht geplant war,
1: dass es ein Business wird, sondern ich war damals als Kommunikationstrainer unterwegs und habe diesen Blog gestartet, eigentlich um mein Image um mein Business ein bisschen aufzubauen. Es war nicht geplant, dass dieser Blog an sich sich so verselbstständigt, dass das ein Businessmodell irgendwann mal wird. Und da ich damals nicht mit Werbegeldern um mich geworfen habe, habe ich Content Marketing gemacht. Das heißt für mich was klar. Ich habe eine ganz gezielte Nische für die, die meinen Blog jetzt nicht kennen. Bei MarkusZernack.com geht es darum, dass Menschen, die in einem beruflichen Hamsterrad sitzen, also ich sage jetzt mal angestellt sind, mit ihrem Job unzufrieden sind, dass ich denen Werkzeuge und Lösungen in die Hand gebe, wie sie einerseits diesem Hamsterrad entfliehen können, wie sie ihre eigene, ihr eigenes Ding, ihre Leidenschaft oder Berufung, wie man das auch immer nennen möchte, finden und daraus dann ein Online-Business machen. Das war also die eindeutig abgesteckte Nische von MarkusZerner.com. Und ich habe die Zielgruppe sehr, sehr gut gekannt, weil ich war selber in Jobs, die ich nicht großartig geliebt habe, deswegen weiß ich, wie es denen geht. Somit bin ich auf den Plan gekommen und gesagt, Freunde, ich starte jetzt eine Webseite und jeden Montag und jeden Freitag gibt es von mir einen Artikel, der dich dabei unterstützt, dein Hamsterrad zu verlassen und deine Leidenschaft zu finden. Punkt. Ja? Und wenn ich sage, jeden Montag und jeden Freitag, dann habe ich jeden Montag um 9 Uhr und jeden Freitag um 9 Uhr einen Blogartikel veröffentlicht. Das ist nach wie vor so, ändert sich nicht. Das heißt, meine, meine Leser, Fans, Bloganhänger, Klienten, äh, Kunden, was auch immer wissen, am Montag und am Freitag gibt es einen neuen Artikel. Also ich habe mal mit, mit, mit ähm, einem ganz klaren Redaktionsplan Richtung Blogartikel begonnen. Nach circa drei, vier Monaten habe ich dann einen Podcast dazu entwickelt, der kam dann am Mittwoch. Das heißt, am Montag gab es einen Blogartikel, am Mittwoch einen Podcast, am Freitag einen Blogartikel. Und beim Podcast war es so, dass es inhaltlich einen Schritt weiter war, also die, der, der Blog hat die Aufgabe, Menschen wachzurütteln und, und die ersten Schritte zu gehen. Und der Podcast geht dann ein bisschen stärker ans Eingemachte und ein bisschen klarer äh, Methoden, Werkzeuge, auch schon Online-Business und all diese Dinge, wenn es dann ums Umsetzungsoperative geht. Also ich habe den Blog so positioniert und den Podcast dann ein Stück weiter schon ein Stück weiter. Das waren, das sind und waren die großen Content-Marketing-Elemente, die ich einsetze. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal, aber der wird jetzt nicht großartig befüllt, schon gar nicht so großartig, wie das viele machen, mit wirklich Strategie und und, und 10.000 Views. Den gibt aber der ist jetzt, gehört jetzt nicht zu meinen, zu meinen Content-Marketing-Säulen. Das ist in Wahrheit ist der Blog, ist der Podcast. Ein ganz wichtiger Faktor, den ich jedem Ausnahmslos jedem, der eine Webseite besitzt und der in weiterer Folge auch auf irgendeine Art und Weise mit der Webpräsenz Kunden lukriert, Produkte verkauft, Dienstleistungen verkauft, ist auf E-Mail-Marketing zu setzen. Also sprich, Newsletter aufzubauen. Und wenn viele da draußen jetzt denken, Newsletter, ehrlich, wir kriegen Tag für Tag Hunderte Mails. Jetzt soll ich mich noch mal, soll noch einer dazu kommen? Ein Newsletter mache ich doch lieber keine Ahnung Facebook Marketing und Co. Ich es ganz offen und das ist seit, seit es Online Business gibt und seit es Online Marketing gibt ist das Newsletter Marketing und der Newsletter das effizienteste Medium, wenn es darum geht Umsätze zu generieren. Ist nach wie vor so. Keine Bannerwerbung, keine Facebook-Ads, kein Social-Media-Marketing, kein Content-Marketing, keine bezahlten. was auch immer, kommt dran an eine gut gepflegte, gut gemachte E-Mail-Marketing-Kampagne, die, und hier sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, die den Menschen auch das liefert, was sie wirklich brauchen. Nichts Schlimmeres als ein Newsletter haben und sagen, puh, oh einmal im Monat sollte man ein Newsletter aussenden, was machen wir jetzt? Dann tu mal geschwind was an, ja? ähm, dann ist klar, dass den niemand öffnet und dass dieses Medium dann nichts bringt. Aber wenn du mich jetzt fragst, was die Anfangsdinger waren, wo ich, wo ich sagen würde, das waren erhebliche, ähm, erhebliche Stellschrauben, die ich bewegt habe, dann war das definitiv, ab dem ersten Tag habe ich daran gearbeitet, äh, einen Newsletter-Verteiler aufzubauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Du hast ein paar Sachen gesagt, die ich auch immer da weitergebe und aus derselben Meinung bin. Das erste ist Nutzen für den Enduser. das heißt, auch wenn es jetzt um einen Newsletter geht, aus der Perspektive, was will der tatsächlich sehen. Selbst wenn es der Installateur ist, wenn er den Inhalt so gestaltet, dass er, ähm, wie betreibe ich vernünftig eine Heizung zum Beispiel, oder wie, was muss ich bedenken, wenn ich eine Heizung neu plane, mhm. wann das alles vorkommt dann liest es der Kunde auch gerne oder der Interessent gerne und das nächste ist, dass man sich überlegen muss, über Sachen zu schreiben oder zu berichten, die einen Spaß machen. Selber Spaß machen, weil, so wie du auch gesagt hast, und was auch meine Erfahrung ist, es dauert eine Zeit lang, bis das Ganze wirklich ankommt und wenn es mir selber keinen Spaß macht, den Inhalt zu erstellen. Richtig, definitiv. Und alle zwei Wochen einen Blogpost zu schreiben über irgendwas, was mir nicht Spaß macht, ist ein bisschen mühsam. Also
1: gerade im Small-Business-Bereich, bei, bei kleinen Unternehmen, ist natürlich, und das ist ganz logisch, da geht es natürlich um jeden Kunden, um jeden Ort, den wir umsetzen. Nur, je mehr, ganz besonders im Online-Business, je mehr die Kommunikation darauf ausgerichtet ist, was der Unternehmer will, also wenn ein Newsletter darauf gestaltet ist sagt, okay, wir haben jetzt ein neues Produkt, das müssen wir den Leuten zeigen. Wir haben neue Serviceleistungen, das müssen wir den Leuten vorstellen. Wir haben, wir haben, wir haben. Ja. Dann ist dieser Newsletter, dieser Facebook-Post, was auch immer da rausgeht, ausschließlich aus der Perspektive des Unternehmers gemacht. Und es gibt den alten Werbespruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das ist eine große Umdenke, wenn es darum geht, im Online-Business oder in der Online-Kommunikation erfolgreich zu sein, ist immer auf eine Pausetaste in der Birne zu drücken und zu sagen, halt, ja, unsere Unternehmensinteressen werden jetzt das und das und das und eigentlich würden wir jetzt das und das nach draußen kommunizieren. Aber ganz ehrlich, interessiert das unsere Kunden? Oder was, was ist denn eigentlich, und wir sprechen im Online-Business immer von Probleme lösen und noch viel stärker vom sogenannten Leidensdruck? Was ist der Leidensdruck, den, äh, wenn wir jetzt das Beispiel hernehmen, ähm, mit der Heizung, was ist der Leidensdruck, wenn jemand eine Heizung braucht? Was ist der Leidensdruck? Also jetzt, viele Unternehmer würden jetzt sagen, ich muss in der Heizung erklären, äh, was die alles kann, also sage jetzt Features, ja, anstatt zum Beispiel auf einer emotionalen Ebene zu kommunizieren und zu sagen, und das kommt jetzt vielen vielleicht banal vor, aber zu sagen, es ist warm, das ist der Leidensdruck, darum es geht. Am Ende des Tages ist dem Nutzer völlig egal, was das Ding technisch alles kann. Ja, Preis ist vielleicht wichtig, alles Mögliche, aber die Kaufentscheidung an sich wird emotional getroffen, noch viel mehr, wenn es online ist und die Kommunikation muss, auch wenn wir die Hürden haben, Facebook, Newsletter-Marketing und Co., die Kommunikation muss von Mensch zu Mensch basieren. Und je mehr man sich als Unternehmer reindenken kann in den potenziellen Kunden oder in den bestehenden Kunden, umso besser wird das, was online-businessmäßig kommuniziert wird, dann auch ankommen.
0: Wobei ich der Meinung bin, dass eigentlich ja nicht nur online ist, sondern dass eigentlich geht es bei der ganzen Geschichte darum, eine Beziehung aufzubauen.
1: Richtig, richtig. Das ist natürlich, ich sage jetzt mal, wenn man direkten Kundenkontakt hat, sogar am Telefon, ja, ist natürlich dieser Aufbau einer Beziehung bei Weitem einfacher, als wenn ich irgendwo sitze, auf Senden drücke und irgendwo anders öffnet vielleicht irgendjemand meine Nachricht oder sieht man einen Facebook-Post oder sieht man Google-Ad. Die Distanz ist dann natürlich viel größer, als in einem Offline-Business, wo der Kontakt zumindest in irgendeiner unter Anführungszeichen Weise menschlich äh, geschieht. Das heißt, hier muss man noch viel stärker in die Welt des Kunden einsteigen und noch viel stärker das, das liefern, was sich der Kunde wünscht und nicht, was wir Unternehmer an Interessen haben.
0: Du hast jetzt schon mehrere Online-Projekte gemacht. Was würdest du sagen, ist eine Zeitdauer, mit der man rechnen muss, wenn man jetzt anfängt mit Content-Marketing, äh um wirklich zum Kunden zu kommen, um halbwegs um, Traffic aufzubauen und dann die Newsletter-Tarteller aufzubauen. Also
1: es gibt, es gibt, auch, auch da ist die Range groß. Wir sitzen hier gerade ähm, in, in, im Shootcamp Headquarters. Eines meiner Projekte bei Shootcamp geht es um einen Online-Fotografiekurs. Äh, und äh, dieser Kurs, also ich bin jetzt nicht der Fotograf, äh, aber dieser Kurs und, und dieses Projekt ging relativ schnell. Das ist relativ schnell gegangen, weil wir das Glück hatten. Ich, Klopfe da überall auf Holz, relativ schnell die richtigen Hebel zu finden und, und zu sagen, okay, wir probieren mal das aus, hat funktioniert. Und haben wir das hat, funktioniert auch. Es gibt im Online-Business aber auch Projekte, wo es ganz viel Try and Error gibt, wo man sagt: okay, ich setze mal auf Content-Marketing, hm, funktioniert ganz gut, aber ist jetzt noch nicht der Brüller. Ich setze auf E-Mail-Marketing, hm, funktioniert besser, ist aber noch immer nicht der Brüller. Ich setze auf Social-Media-Marketing, ja, wird schon, ich setze auf Facebook-Ads im Zusammenhang mit Social-Media-Marketing und Newsletter-Marketing, hm, das war's jetzt. Das heißt, auch hier wieder müssen die Elemente zusammenpassen, wenn, also, ein grober Rahmen würde ich sagen, das ist schon ein halbes Jahr. Und schon ein halbes Jahr hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn du Content Marketing machst, es braucht, bis Google dich wahrnimmt und Google dich dann richtig rankt und all das, dauert alles eine Zeit, bis Facebook Ads richtig abgestimmt sind, dass die jetzt laufen und co, bis es sich ein Workflow ein. Ich sage es mal, in einem Unternehmen muss diesen Content ja auch jemand produzieren. ist ja nicht so, dass man da nichts anderes zu tun hat, als Blogartikel und Podcasts aufzunehmen. Das heißt, da muss sich ein Workflow entwickeln. Wie entsteht der Content? Wer ist dafür im Small Business zuständig und, und, und. Es ist ein Projekt, dem ich schon ein halbes Jahr an, an, an Aufbauarbeit geben würde und davor würde ich schon ein, zwei Monate intensive konzeptionelle Vorbereitung davor schieben. Es ist kein Ding, dass man sagt, ich drücke auf den Knopf und es funktioniert. Es gibt Online-Businesses, wo das der Fall ist, möchte ich definitiv nicht verallgemeinern.
0: Du hast das letzte Mal gerade im Podcast auch darüber gesprochen, dass es diese Zyklen gibt zwischen Content herstellen, Verkauf, dann wieder einmal mehr ins Verkaufen, dann wieder mehr ins Newsletter schreiben oder was auch immer und dass man sich dessen bewusst ist und auch das in, ja. in einen Zeitplan
1: ja, Eigentlich ja definitiv. Beim, beim, das ist beim, ähm, wenn, wenn man Schritt für Schritt, ich sage es mal, vielleicht ein bestehendes Offline-Business in, in den Online-Bereich überführt, dann ist es eine ganz große Umdenke, ähm, ähm, am, am, wie, wie arbeite ich an einem Online-Business. Da geht es wirklich in Zyklen. Da geht es darum, man sagt, okay, jetzt produziere ich mal den Content, also die Inhalte, damit das, die stelle ich jetzt mal nach draußen. Oder ich tripfile sie, das heißt, ich produziere vor und über eine bestimmte Zeit lang wird das dann veröffentlicht. Ja. In der Zeit kann ich sagen, gut, jetzt kümmere ich mich um Produktentwicklung, ja, ähm, weil ich kann Promotion machen. Ich sage jetzt mal Facebook, Ads und Co. Und alles, was man an Promotion macht, macht ganz wenig Sinn, wenn ich nichts habe, dass ich den Kunden verkaufen kann. Das heißt, ich würde mit Content Marketing beginnen. Dann Überlegung, was ist das digitale Produkt oder was sind die Dienstleistungen, die über digitalen Wege vertrieben werden. Und wenn der Content seine Arbeit tut, das digitale Produkt oder die Serviceleistung entwickelt ist und steht, dann kann man sich äh, um den Funnel das ist jetzt ein ganz böser Online-Marketing-Ausdruck, um den Funnel den Kopf zu brechen. Funnel ist nichts anderes, als zu sagen, es gibt einen Trichter, ganz oben, am Anfang des Prozesses, gibt es einen Trichter, wo die Menschen, die sich ansatzweise für das Produkt oder die Dienstleistung interessieren, mal reintröpfeln, über alle möglichen Quellen, bezahlter Traffic, Weiterleitungen von Links, Shares, was auch immer, Facebook, wie auch immer, die da reintröpfeln. Und ein Funnel ist ein, ein, ein Weg, ein roter Faden oder idealerweise ein, ein, eine, ein Leitsystem, wo die Menschen innerhalb unseres, unser, des Weges, sie, den sie gehen, ähm, als von Nichtkunden zum Kunden, diesen Weg, den sie da durchlaufen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ein Beispiel, jemand trägt sich in meinen Newsletter ein, weil er sich für meinen Newsletter an sich interessiert, da hat er noch kein Produkt gekauft, ja? dann zeige ich ihm vielleicht, dann kriegt er vielleicht ein bisschen Mails von mir, dann zeige ich ihm ein Produkt, dann interessiert er sich für das Produkt, hat es aber noch nicht gekauft. Auf Basis dessen, wenn ich weiß, er interessiert sich für dieses Produkt, kriegt er weitere Mails und und und. Das heißt, man muss sich das vorstellen, wie im Hintergrund, hinter der Webseite, das keiner sieht, im Backend, so eine äh, feine Maschine, die zusammenspielt und die Interessenten von A nach B schiebt, um, und das, das ist das große Ziel im Online-Business, um den Menschen, den richtigen Menschen, die richtigen Botschaften zu zeigen. Nichts ist schlimmer, als wenn man Newsletter kriegt zu einem Thema, der dich nicht interessiert. Da passiert nämlich eines, die Leute tragen sich aus. Wenn ich Newsletter kriege, der genau mir das liefert, was ich will, dann lese ich das, und ich lese es ein zweites Mal und beim dritten Mal kaufe ich vielleicht. Ähm, wenn ich pausenlos Sachen kriege, die mich eigentlich nicht interessieren, dann ist das kontraproduktiv. Das heißt, ein Funnel kümmert sich darum, mit, mit teilweise sehr komplexen, aber dann auch wieder vom Hausverstand sehr, sehr einfachen Methoden, ähm, die Menschen, die über den Trichter reinkommen, so zu segmentieren, dass sie genau die richtigen Botschaften mit genau den richtigen Produkten oder Dienstleistungen gezeigt kriegen. Und die, die sie nicht interessieren, kriegen sie
0: nicht gezeigt. Ich bin der Meinung, dass das auch für Offline-Business genauso gemacht gehört, nicht nur für Online-Business, einmal ein Marketing-System überlegen und zu überlegen, wie schaffe ich es, dass die Leute überhaupt einmal auf mich aufmerksam werden und dann eine Art Gefolgschaft zu bilden, mhm. diese freiwillig das anschauen und ich im Hintergrund dann aber auch Systeme entwickelt habe. Genau. Wie, werden die noch, wie bekommen die die richtige Information zur richtigen Zeit? Genau. Also ein ausgeklügeltes CRM. Ja
1: in einem Offline-Business, wo, wo die Verkäufer und die Kollegen im Außendienst ganz genau wissen, wann jemand sich für was interessiert und wann Hausnummer, ein Produkt abgedatet werden muss oder was auch immer, also was normalerweise ein CRM macht, ja, wo, wo die wo die die Kollegen, die im Verkauf sind, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit kriegen und dann an den Kunden weitergeben. Genau das gleiche macht ein ausgeklügelter Online-Funnel im Backend einer Webseite, der große Vorteil eines gut gemachten Online-Funnels ist, er funktioniert automatisiert. Da braucht es keine Menschen dazu, da gibt es ein paar Tools, die das einmal, das setzt man einmal auf, dann schraubt man ein bisschen fein dran rum und dann läuft das Ding. Ich möchte es nicht sagen wie ein Perpetuum mobile, aber immer nur am Anfang mit einem kleinen Schubser und den Rest übernimmt dann
0: das System. Das Beste wäre eigentlich, das Gesamte zu kombinieren, also jetzt für meine Offline-Unternehmer, Offline mit Online, und um das Ganze so zu kombinieren, dass du die Produkte, die du auch offline anbietest, jetzt nicht nur digitale Produkte, mhm. dass das trotzdem so funktioniert mit mhm. dem automatisierten Online-Fundle mhm. die Leute reinzubekommen.
1: Ja, das ist richtig. Die Kombination ist ideal, gibt aber auch durchaus Online-Tools, die genau diese Funktionsweise zusammenbringen. Also ja. die gibt es. Vielleicht kann man den Link zu einem dieser Tools dann äh, unter das Video packen. Da gibt es ein Tool, das genau diese crm funktionen eines Offline-Business und die Funnel-Funktion eines Online-Business zusammenführt.
0: Welches meinst du Active, genau? Campaign.
1: Active, Campagne, ja. Ja, Active Campaign. Active Campaign, ja. Active Campaign ist Campagne genau ist das, was, was, was du jetzt beschrieben ja. hast, das genau dies zusammenführt. Ja.
0: Okay. Hast du vielleicht sonst noch ein paar Tipps, vielleicht auch noch aus der psychologischen Seite von deinem Vorwissen? Ähm, also,
1: ich kann, ich kann nur, ich kann dann nur, dann nur...
0: kurz für alle Zuschauer, äh, Markus hat vorher NLP-Ausbildung, oder war Ausbilder. Genau, NLP-Trainer,
1: ähm, das hat mit NLP gar nicht so viel zu tun, aber ich möchte nochmal zurück auf, auf dieses, wie ich finde, unglaublich wichtige äh, Marketing, äh, sage mal Marketing-Hausaufgabe sich einen idealen Kunden zu bauen. Mhm. Ja, also vor meiner NLP-Zeit war ich im klassischen Marketing und auch in Werbeagenturen und die Positionierungs- und Zielgruppenarbeit habe ich damals immer als, ich sage jetzt mal, im besten Falle obsolet, im schlimmsten Falle extrem mühsam empfunden, weil ich mir gedacht habe, macht es Sinn, mir so einen, so einen idealen Kunden vorzustellen, weil den gibt es ja nicht in Wirklichkeit. Also die Technik vom idealen Kunden wäre, sich vorzustellen und sagen, es gibt einen Menschen da draußen, einen und der ist, wenn ich mir den vorstelle, das ist mein idealer Kunde. Jedes Produkt, jede Dienstleistung, das äh, Sie als Unternehmer oder du als Unternehmer rausbringst, wird von diesem idealen Kunden gekauft, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne nachzufragen, ohne zu reklamieren, ohne Rabatt zu verbrauchen oder sonst irgendwas. Das ist ein idealer Kunde. Und jetzt stellt man sich baut man diesen Charakter quasi. Also ein Menschen, wo man sich denkt, der ist nicht nur, ich sage jetzt mal, nicht nur Alter und Geschlecht und wo sie oder er wohnt, sondern in weiterer Folge dann natürlich Ausbildung und, und Familienstand und alles mögliche aber dann geht es, weil du die psychologischen Aspekte angesprochen hast, und das ist ein wichtiger Faktor dann, wenn man die Contents produziert, dann gilt es in diesen Menschen nicht nur oberflächlich demografisch, sondern tatsächlich psychologisch, mental reinzusteigen und zu sagen, okay, dieses Produkt, das ich anbiete, das, offensichtlich, das, das, das befriedigt ein Bedürfnis. Das ist nicht nur ein Kaufen, ja, das ist nur nicht nur, ich mag eine Heizung haben, sondern es stehen ja Bedürfnisse dahinter. Welche Bedürfnisse stehen da dahinter? Was sind die Motive? Ja? Was, was, was hat dieser Mensch für, für Ängste? Worauf freut sie oder er sich? Alles Mögliche. Das heißt, dass ihm kopf oder dann in weiterer Folge dann quasi am Reißbrett, sich den idealen Kunden zusammenzustellen, einen echten Menschen. Mhm. Und dieser echte Mensch, mit diesem echten Menschen dann zu kommunizieren, wenn man, wenn man eine Nachricht schreibt oder sonst irgendwas, ist viel einfacher als mit einer ermögen, großen, demokratisch, vage, umrissenen Zielgruppe. Ja? Und, diese, und diese Aufgabe, Denkt man sich jetzt, warum soll ich mich hinsetzen und auch nur zwei Stunden oder auch nur eine Stunde investieren in ein Konzept von einem Menschen, den es nicht gibt? Ich kann jedem da draußen nur empfehlen, sowas, sowas mal zu machen. Kann gerne auch einen Link reinpacken, wo es Infos diesbezüglich gibt, wie man sowas macht. Die Kommunikation mit der eigenen Zielgruppe ist nachher nicht die gleiche wie vorher. Ja. Das ist etwas, was ich ganz am Anfang, wir brauchen da gar nicht von technisch ausgereiften irgendwelchen Online-Business-Tricks sprechen, das sind Anfangsdinge, die die Basis wirklich so legen, dass in weiterer Folge die Dinge viel, viel einfacher werden.
0: Ja, ich habe letztens einen lustigen Artikel darüber gelesen, die der Meinung waren, so weit zu gehen, dass man sogar ein Facebook-Profil von dem anlegen könnte, wo die Inter Interessen drin sind und alles dementsprechend. Wenn es nicht illegal
1: wäre, ein, ein Fake-Facebook-Profile okay. anzulegen, wäre das sicher eine gute Idee.
0: Aber zumindest so weit denken, dass es möglich genau. wäre, dass ich sage, okay, den finde ich dort, der hat die Interessen, der hat die Probleme. Genau. Also diese Technik kommt ja aus dem, aus dem Entwickeln von, ich sage jetzt mal, Romanfiguren
1: oder ja. Filmfiguren. Also ein Drehbuchautor, der einen Hauptcharakter für einen Film entwirft, schreibt von diesem Charakter die gesamte Biografie, alle Informationen, die es zu diesem Menschen gibt und diese Informationen kommen oftmals im Film selber dann gar nicht vor. Aber der Schauspieler, der den Menschen darstellen soll, beziehungsweise alle anderen oder der Regisseur muss wissen, was ist denn das für ein Mensch? Ja, und genauso müssen Sie, musst du, lieber Unternehmer, auch wissen, was ist denn das für ein Mensch, dem ich da meine Dienstleistung oder mein Produkt verkaufen möchte und nur wieder, wie sind wir jetzt wieder da von Mensch zu Mensch Funktioniert es einfach am besten.
0: Eine Beziehung aufzubauen. Genau. Dann sage ich Danke. Danke für die auch. Zeit und wünsche noch viel Erfolg. Ebenso. Und vielleicht schaffen wir Sie ja irgendwann einmal ein Folgeinterview zu. Würde machen. mich freuen. Danke Super. für die Einladung. Danke. Ciao. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Vergesst nicht, euch für den YouTube-Kanal anzumelden und auf Facebook zu gehen und um bei Facebook in die Unternehmertippsgruppe gruppe einzusteigen. Viel Spaß.